0: Ja då hälsar jag när du gör lyssnare. Välkommen att vara med en halvtimme. Jag heter Tage Johansson. Vi ska använda den här eh, korta stunden att eh, eh, understryka någonting som var viktigt för apostlarna. Och då ska jag läsa ifrån andra Korinther 11 och där står det från vers 2 till vers 4. Och det här är ett sammanhang vi har läst väldigt ofta. I varje fall under en tid man upplevde förnyelse i det som förkunnades av apostlarna och det som den heliga ande ständigt vill vända, att vi ska vända tillbaka till och förnyas i att hålla fast vid det som apostlarna förkunnade. Det står ju uttryckligen att man höll fast vid apostlarnas undervisning och det var inte vilken undervisning som helst utan den var ren, den var klar, den var sanningsenlig, själva punkter och den var det förkunnelse som Jesus först gav lärjungarna. Han gav dem sitt ord för att de sedan skulle föra det vidare men framförallt att bevara ursprunget. Jag brukar ofta citera det här uttrycket som aposten Johannes ger i hans första brev där det står att det som var från begynnelsen. Och där är det då den stora frågan. Den stora frågan är ju då. Vad var det som var från begynnelsen? Ja han vidrör det här Paulus och han verkligen deklarerar den kamp han har för församlingarna. Och då ska vi också läsa från Kolossebrevets andra kapitel. Nu läser jag från 1917 års översättning. Ja, det är ju ett lite förälder, föråldrat språk men den är faktiskt väldigt bra, 1917 års översättning. Men det är väl så här att varje översättning har sin, sin, sina brister. Men eh, 1917 har faktiskt väldigt mycket som eh, talar för att eh, den har blivit, eller blev då, väldigt bra. En del översättningar är bättre, en del är sämre. Men för övrigt är det ju så att alla översättningar har sina brister som sagt. Och eh, det har ju gått utifrån en grundtext en gång i tiden, i det gamla hebreiska språket. Man måste... Söka i det gamla hebreiska språket för att få eh, ordets ursprung. Ja, då läser jag ifrån, som sagt, andra korintervjuet 11 från andra versen. Till jag för freder, så som Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren ljungfru. Men jag fruktar alltså som Ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skulle det eventyrs också hela sinnen fördervas och dragar hon den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om de är unfån en annanslags ande än den i förut har undfått, eller ett annat slags evangelium, än den i förut har mottaget, så fördragen ju sådant allt för väl. Den här trolovningen, den handlar ju om att Paulus genom ordets undervisning, trolovade med Kristus som är ordet, och ordet är Kristus. Det är ju själva förklaringen till de här bibelversarna jag nu har läst. Men det är alltid så att Guds folk står i fara. Om man inte är befäst i ordet så är det då så att precis så som ormen bedrog Eva i sin illfundighet när han kom med ett förvrängt budskap. Och bedrog alltså Eva. Och att sinnet kan bli fördärvat på det viset. Att man inte håller fast och förnyas i vad de heliga skrifterna lär. Så är man här i farozonen och det var Eva, hon var i farozonen och förlorade troheten mot vad Gud hade sagt. Det var ju att bryta någonting mot vad Gud hade sagt som åstadkom ett syndafall. Så är det också, och okay, så är det allt jämt. Att när man bryter mot Guds ord så har man dragits bort ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Alltså församlingen i Korint stod i fara att eh, höra en förkunnelse om en annan Jesus. Eh, observera uttrycket, en annan Jesus än den vi har predikat. Eller de kan undfå en, en annan slags ande till och med än den i företaget undfått. Det är ting som... Som ligger så nära att det måste till en, en ja, i vissa fall en underbedömning, en skåva för att kunna skilja. Men framförallt den rena och oförfalskade förkunnelsen hjälper oss. Och vi är alltid behov att vända tillbaka till de heliga skrifterna. Ett annat slags evangelium än den är i företag mottagen. Och så skrev han så här. Så fördragen är ju sådant allt för väl. Där är det frågan om att sätta ett stopp. Att inte ha fördragsamhet mot dessa ting. En annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Jag skrev för ett halvår sedan- ett häfte som har blivit tryckt som heter Församlingen i ändens tid. Därefter ska jag fortsätta läsa från kolosserbrevets andra kapitel. Men jag ber Gertrud som är med här och läser två korta stycken ifrån det här häftet som handlar om och återspelar de här tankarna som jag nu Försöker förmedla den här morgonen. Och då handlar det om församlingen i det, i det historiska perspektivet. Att förstå vad det innebar då. Apost att, att efter apostoliskt tid. Kom att mer och mer komma bort ifrån det som apostlarna förkunnade. Men du kan läsa det här. Eh, Delen av ett kapitel och även ett annat som handlar om då det är frågan om tillkommelsen, församlingen inför Jesu tillkommelsen. Vi kan läsa det här.
1: Ja, vi läser. Under apostlarnas tid var man angelägen om att församlingen skulle byggas upp efter den mönsterbild Gud hade visat dem. På samma sätt som Mose fick befallning på berget, det heter Se till att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget. Efter apostlarnas tid upplöstes allt mer och mer av det som blev upprättat den första tiden. Under den tid då endast Johannes var kvar får vi det vittnesbördet i sändebreven som Johannes förmedlade hur avfallet redan vid den tiden gått långt i de flesta församlingarna. Någon har sagt så här att utvecklingen var den att den första generationen för förvärvade vad den heliga uppenbarelsen hade visat de första lärjungarna om den levande gudens församling. Nästa generation fick ärva detta och den tredje fördärvade vad de tidigare hade tagit emot. Gud har för den skulle inte upphört att verka. Han har varit begränsad till enskilda redskap genom tiderna. Emellanåt har man velat närma sig en församling är utifrån det ljus man har haft. Tydligt är att i varje väckelse har ett steg tagits närmare det som var från begynnelsen. Gud har väl signat när man har rört sig i rätt riktning. Det är ju så att antingen rör man sig mot eller från vad ordet lär. Ibland har det inneburit ett martyrium i kampen att återta en biblisk sanning. Vi kan bara som exempel se på anabaptisterna och döparväckelsen med flera. Man kan tydligt se hur varje väckelserörelse har bidragit till ett närmande av ursprungsbilden av en biblisk församling. Varje gång ett nytt steg har tagits har Gud tagit ut ett nytt folk som varit, har varit frikopplat från tidigare generationers upplevelser oavsett brister eller förtjänster. Man måste lära av historien för att inte återupprepa den. Väckelsehistorien följer de andliga lagarna. Nytt vin slår man i nya vinläglar. Historiskt sett är enligt samlad erfarenhet brukar en väckelserörelse vara cirka 40 år. Varje nytt steg och närmande mot den ursprungliga uppenbarelsen om församlingen har inneburit en fullständig befrielse från gammalt vin. Det nya vinet måste ha en ny lägel. Detta har inneburit att det som ligger närmast i historisk perspektiv har blivit de största motståndarna till en ny väckelse. Så långt det stycket. Nu ska vi läsa också ett stycke som heter Församlingens funktion inför Jesu tillkommelse. Det finns flera olika sidor av församlingens livsfunktioner. Förutom kampen för att hålla sig obesmittad av världen, för att bli trogen sin ställning gentemot sin trolovade brudgum och att vara en ren jungfru, så finns också detta att leva i förnyelsen av den första kärleken. Detta kunde man tydligt se på hur och på vilket sätt de kom tillsammans. Man kan samlas till förbättring eller till försämring. Församlingen liknas ju vid en kropp. Därför var man angelägen att alla var församlade med varandra. Om det finns ett andligt övertryck får alla lämmarna del av den andliga förnyelsen. Man måste vara medveten om de andliga lagarna som råder i Guds rike så att när en lem lider så lider alla med den. Om detta inte står klart för oss kan det gå som det gick i församlingen under den första tiden. Där fanns det det som inte skilde på Herrens måltid och annan måltid och därför var många svaga och sjuka och en del hade dött en förtidig död. Ämbeterna i församlingen är att likna vid i kroppen. Är hjärtat friskt och starkt? Pulserar det liv och kraft till hela kroppen? En frisk kropp har ett immunförsvar. En kär sa något i ett stort möte i USA för länge sedan. Han räckte ut sin hand över åhörarna och sa: Varför är det så gömt här nere? Jo, det ska jag tala om för er vad det beror på. Och så vände han sig om och pekade på de som satt på plattformen, ett antal predikanter. Det är därför att det är så ljumt här uppe. Hur ska man kunna bevara brinnande i denna sena midnatstid då sömnaktigheten, ljumheten och apatin breder ut sig? Då njutning av livets goda står högt på agendan, det finns ett enkelt svar, fly för ditt livs skull. Det heter sen gammalt att umgås man med gumma kristna så blir man själv ljum. Umgås man med brinnande kristna bevaras man själv brinnande. Gud vill ha rena kärl. Om man håller sig ren och obesmittad så blir man ett brukbart kärl för Gud. Varför det är så tyst om Jesu tillkommelse i vår tid beror på att det budskapet passar inte in i en ljum miljö. Att tala om uppbrott och uttåg, vilket är förknippat med förberedelsen för hans ankomst, är för oroande för den som har anpassat sig i sin ljumma tillvaro. Det behövs ett nytt församlande i denna tid. Det behövs en skara som är beredd att gå utanför lägret och bära hans smällik. I Sardes församlingen var det så illa ställt att det fanns bara några få som inte hade fläckat sina kläder och de skulle få vandra med Jesus i vita kläder till det var värdiga till. Det är en viktig och avgörande styrka i ett sådant församlande som skedde på apostlarnas tid som vi ser i den första församlingen. Det är väldigt viktigt att skilja på ett mänskligt samlande och när Gud samlar. Det som var samlade på översalen var handplockade av Jesus och var samlade på helig grund. De kunde instämma med psalm 110 och 3. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Man hör ofta i denna tid att man talar om att man ska starta en församling, vilket är helt obibliskt. På samma sätt som på pånyttfödelsen sker så föds också församlingen fram. Då är och blir församlingen en gudomlig företeelse, ett tabernakel där Gud kan bo. I den första församlingens tid hade man övergivit sitt individuella sätt att leva och låtit sig inlemmas i församlingen till att bli ett hjärta. Och en själ. Man ansåg sig pliktig att ge sina liv för bröderna. Man hade Jesus stora föredöme, han som gav allt för oss. Mina älskade, skriver Johannes, om Gud så har älskat oss, då är vi pliktiga att älska varandra. Vidare skriver Johannes att om vi säger att vi förblir i honom, är vi också pliktiga att själv vandra som han vandrade. Det hör ihop att kärlekens apostel skriver ett antal gånger om plikt. Då vi genom den gudomliga kärleken visar den i vårt handlande och vad vi älskar. Det blir en plikt för oss. Kärleken är en tvingande makt. Kärleken tvingade Gud att sända sin son för vår skull. Jesus kom för kärlekens skull och Paulus blev för kärlekens skull tvingad till sin gärning. Genom den gudomliga kärleken håller vi Jesu bud och genom den gudomliga kärleken blir vi av hjärtat lydiga så att vi följer den lära som har givits oss till mönsterbild att leva efter enligt romabrevet 6 och 17. Det är genom den kärleken, det vill säga den första kärleken som församlingen växer upp till ett heligt tempel och äger fullkomlighetens sammanhållande band. Efter pingstupplevelsen i Jerusalem fungerade församlingen i ett akord. Det blev som Hisekel beskriver att där den dubbla strömmen går fram där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Andens liv i församlingen står helt i proportion till hur det gemensamma bönelivet fungerar. Mattas bönelivet av går det som det gick i Feseförsamlingen. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 4, 29-31 att ju mer församlingen blev trängd, desto mer intensiva och andefyllda blev deras bönesamlingar. Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota det sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt.
0: Ja, det var alltså från den här häftet, församlingen i ändens tid. Det är tre ting som man bör tänka på då det gäller att återgå till det som var från begynnelsen. Och det är ju upplevelsen utav, för det ena är det teoretiska, alltså förkunnelsen, Guds ords förkunnelse. Och sedan det praktiska, alltså inte bara teoretiskt utan också i praktiskt, där det handlar om att efterfölja Guds ord, att bli lydig, det Gud har förkunnat, men också som vi hörde här i slutet av det som Gertrud läste, så finns det också en drivkraft i detta. Det är ju kärleken, den gudomliga kärleken. Saknas den kommer man aldrig någon vit fram på trons väg. Men när vi läser om Hebrebrevets troshjältar, i, I kapitel 11. Så fanns det ingenting som kunde hålla dessa tillbaka. I svårigheter och förföljelse. Kampen att bevara ordet. Och det var det som Paulus här nu. Eh, skildrar i kolossebrevets andra kapitel. Han börjar kapitlet med så här. och Skriver att, jag vill nämligen att de ska veta vilken kamp jag har eh, för församlingen i, La, i Laodicea och för alla andra som personligen inte har sett mitt ansikte. Så jag önskar att deras hjärtan skulle ha hungnad därmed att det slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvitshets hela rikedom till en rätt kunskap om Guds hemlighet vilken är Kristus. För i honom finnes visdom och kunskapens alla skatter fördolda. Och han skriver detta vidare, Paulus, att han, för att ingen då ska bedraga dem där i kolosse. För han som var frånvarande var dock i anden hos dem och han glädde sig över den ordning som rådde bland dem. Och så som ni har mottagit Kristus nu så vandra i honom, vara i honom och låt ni då uppbyggas i honom, befästas i tron i enlighet med den undervisning av har ni fått och överflöden i kunskap, i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra er det som ett segerbyte genom sina tomma och bedrägliga vishetslära i det att han åberopar frednärvda människomeningar och håller sig till världens makter och icke till Kristus. Ty i honom finns gudomens hela fullhet lägghållningen. Här skildrar Paulus den kamp han hade för församlingarna. För att växa in i kristlig fullhet. I frågan om gudomlig kraft. I frågan om... Trons visshet, att komma fram till den fulla förståndsvisshetens hela rikedom och att få leva ut detta liv här i tiden medan vi väntar på vårt salias hopp, vår förlossning att en dag ska vi förenas med Kristus. Alla de som har varit honom trogna ska få också möta honom en dag. Gud välsigna dig som har lyssnat på några tankar som jag vill att förmedla i den här morgonen. Och till att spåra att bli en trogen bibelläsare. Träng in i ordet så att ordet också får tränga in i dig. Gud välsigna dig i Jesu namn. Amen.